0: По выпуску скончила делиться с вами наилепшими книгами, яке я читала в минулом годе, и зробила таки невеличкий перепынок перед тем, як перейти уже уласна до литературы, якую я читаю селета. И теперь я просто буду с вами, як зауседы, делиться опошним прочитанным, рассказывать, что меня не уразила больше, что меня не уразила меньше, что меня в уголе И так, сапраўды уже знайшлися и такие книги, на конте яких мне хочется выказать вам свое обурэнне. Але сегодняшний выпуск все ж таки будет еще не про те книги какие я читаю зараз сегодняшний выписку будет асабливы бо а может тённик мне подкидывая темы и подкидывая форматы у мой подкаст и не ведаю як вас, але мяне часам вельміель вельмі моцно пужаюсь дивное супадения якія стараются у жить. Папярэдні выпуск маяга падкаста выйшаў 29 сакавіка, наколькі вы памятаеце. І ў ім я ў тым ліку разказвала пра кнігі, якія чытаю ў дадзены момант, і адной з гэтых двух кніг былі ўспамінныя паэткі Ларысы Геніюш пад назвай "Сповесць". На дадзены момант я гэтую кнігу ўжо дачытала, рыхтуюся вам пра яе расказаць, але на той момант я была дзесці на тым эпізодзе, калі Геніюш і яе муж атрымалі пакараніе ў выглядзе 25 гадоў лагеру. Даволі цяжкі і драматычны эпізод, і ўявіце мой жах, калі на наступны пасля выхаду падкасту дзень я бачу навіну пра тое, што з Зэльвы знік помнік паэтцы, які стаяў пры мясцовай цэркві. Я меркаю, што вы ўсе ўжо гэтую навіну бачылі, таму мне яе каментаваць яе я не буду, не буду развіваць усе гэтыя тэорыі змовы, на кон таго, куды падзеўся гэты помнік, магчыма, яго схавалі на адварот, каб выратаваць яго ад знішчэння і гэтак далей. Я думаю, што вы самі ўсё гэта ў навінах ужо бачылі. Але гэтае здарэнне мяне толькі прыспешвае ў падрыхтоўцы для вас адпаведнага выпуску падкаста пра генюш, целага асобнага паўдварцеснага выпуску пра яе жыццё і творчасць, бо як я ўжо казала ў мінулым выпуску і паўтаросіце Гэта сапраўды тая дзеячка беларускай літаратуры і культуры у вогуле, пра якую варта ведаць. Прычым, варта ведаць не толькі як пра паэтку, пра таленавітую адораную літаратурку, але ў першую чаргу як пра моцную, мужную і незломную жанчыну. Бо ведаеце, так даволі часта здараецца вельмі сумна, калі ты знаёмішся з творчасцю нейкага аўтара, ты ў захапленні ад яго, а ты Можешь нават назвать его своим улюбенным, але потым ты крыху больше доведуешься про жыццё гэтага автора и его человечея якости, конечно, ж, выкликают у тебя пэвный сум Ты не можешь сказать, что гэта некий узор, прыклад для переймания. А левость Лариса Енюш, это аккурат той человеку, яким життё и творчасть, и она не парылна связанная помиж собой, и немагчыма разглядать творчасть Енюш у адрыве от уласно особой Ларисы Енюш. Таму тут всё так взаима, шчильненько взаима связана, что мне вельмі хочется запісаць для вас такі вялікі паўнавартасны выпуск падкаста. Ну, і ўся гэтае вось гісторыя з Шуміхай вакол Ларысы Гяніюш у апошні час, яна толькі падкрэслівае тое, наколькі гэта значная для беларускай культуры асоба. Інакш для чаго спрабаваць так актыўна стерці яе з народнай памяці? Тым больш, што гэта так просто не працуе, бо, як мы разумеем, народная любоў не хаваецца ў помніку, а то як бы, ну, зверніце увагу, колькі ў нас помнікаў Леніну ў Беларусі, і штосці 7 лістапада на Плошчы Незалежнасці ў Менску я не назіраю шмат тысячных на толпу коммунистов. Хотя, магчыма для их это уже такое, видите, семейное свято, якось велик день цикаляды для верников. Ну, и, как я уже сказала у початку, сегодняшний выпуск будет особенный, и раз я уже начала его с новин, то так новинами и буду протягивать. Я начинаю такую новую рубрику, якую я не ведаю, как пригожаю назвать оригинально, тому назвала ее банально «Лит новины». И у этой рубрицы я с вами буду делиться опошными цикавыми новинами из життя белорусской и сусветной литературы. И начнем мы с самого хорошего и актуального, у чем я так само уже сама поспела поудельничать. Речу тым что литераторка Мария Мартысевич у своем инстаграме она анцавала, што працяг яе падлеткавага романа Гарэзлевы пацалунак ужо макетуюць, і гэта значыць, што другая частка ўсё ж такі выйдзе на паперы. Адбудзецца гэта толькі праз некалькі месяцаў, але калі вы такі ж нецярплівы чалавек, як я, то вы можаце пачаць знаёмства з працягам гэтай захапляльнай падлеткай гісторыі ўжо ў дадзены момант. Але, Алёкалівы ў вогóle не ў курсе, што гэта за Гарэзлівы пацалунак такі, то я вам хотенька нагадаю. У 2020 годзе у выдавецтве Нушкевіч выйшаў падлеткавы раман Евы Вайтоўскай, заснаваны на сюжэце аднаіменнай японскай мангі Гарэзлівы пацалунак, якая выходзіла ў 90-ыя. І гэта была нескончаная манга, таму што аўтарка заўчасна памерла. І вось імя беларускай так званай адаптацыі гэтай мангі ўжо ў празаічнай форме. Імя аўтаркі Евы Вайтоўскай было ў беларускім мучатачу Невядомая, але потым аказалася, што пад гэтым псевдонімам хаваецца наша таленавітая паэтка, перакладчыца, наша актыўная культурная дзяячка Марыя Мартысевич сюжет гэтага подлетка романа доволі классиччный доволей банальны для подобной прозы у нас есть звычайная сталичная школа у якой есть хлопчык выдат них прыгажуун и спортсмен и зразумела что гэта той человек на якога звернута уваха усіх дзяўчатаў этой школы але будзем толерантнымі, магчыма вуга хлопцаў, таксама была звернутая на гэтага Максіма Статкевіча. Ну і ў тым ліку, у яго сакаханая дзяўчынка, якая вучыцца так сабе асаблівай прыхажосцю, таксама не адрозніваецца, карацей такая крыху шэрая мышка гэтай школы. Але гэты твор напісаны настолькі даступна, настолькі захапляльна, што ты проста пра другоснасць сюжэту не забываеш і чытаеш яго з захопленнем. І ў тым ліку ты забываеш, што існуе нейкая першая крыніца ў выглядзе гэтай японскай мангі. Я ў не ведаю нёво, што ўся гэтае гісторыя была прыдуманая. Мне здаецца, што Марыя Марціевіч могла стварыць проста свой некі ўласны школьны свет, не абапіраючыся на нейкую японскую мангу. Ну і самае галоўнае, што ў часе чытання гэтай кнігі ты просто забываеш пра тое, колькі табе блін гаткоў. І ты шчыра перажываеш за героя 11-класніка з крыкамі дурныя, што ж вы робіце? Не памятаеце, як мы ў дзяцінстве абураліся, што нас не разумеюць дарослыя? А вось цяпер мы самі сталі гэтымі дарослымі, якія крычаць на гэтых уяўных падлеткаў, якіх напісала Марыя Мартысевич. Про гэты твор я больш падрабязно рассказывала у 11-м выпуску моего подкасту, и вось калі книга скончилася, с намеком на протяг, ж я включила режим хатіка так званы, и стала чакать гэтый протяг, во якім абяцалася, што герои поступить во университет, и там будуць протягвацца ихній хісторы. Ну и тепер на рэсте здеяснялася Марыя дописала такі другі том прыгод Сони Синичкі і Максима Статкевича, и вось што она паведамляе ў сваім инстаграме. За 9 годов я написала для вас приклад на 900 сторонок. Мне было приемно. Передаю эстафету приемности. Ну а теперь я, отрымавши эту эстафету приемности от Марии, передаю ее вам. Мария уже начала выкладывать про тяг истории на Patreon, и там вы можете другую книгу прочитать за донат. І калі вы далучыцеся да Патреона ў красавіку, то атрымаеце доступ ажно да трацінай кнігі. Я ўжо далучылася да патрона Мары, што раю вам таксама зрабіць. Я хутка пачну чытаць працяг гэтай гісторыі і, магчыма, у працэсе мне захацецца з вами чымсьці нават дзяліцца. Спасылку на патрон Мары я пакіну ў апісанні да выпуску. У Беларусі з'явілася медыя пра сучасную беларускую літаратуру. И ведомаш, мне хотелось бы поведомлять вам эту новину таким, ведайте, будённым тоном, дадаючи перед словом «меде» эпитет «чарговая меде», только реальность, на жаль, такая, что подобных проектов у нас, у Беларуси, сапраўды вельми мало, и мне здаецца, что их становится всё меньше. Таму зявлення кожнага гэта не просто падея, гэта сапраўды целая литературная свята. Новая медая про беларускую литературу атрымала назву «Литрадео», и у их ёсць садсетки и сайт, и там на сайте как раз и публикуюцца усе другаванны материалы, а так сама, што вельмя важна для мене и для подкастера, тое, што у их ёсць подкаст. И сами стваральники проекта ў разделе «Пра нас» пишуць наступная. Томы – неформатны аутары, мабильны эксперты да санитары лёсу, партызаны другаваннага слова. Ш трибуна жывога лідпрацесу разлікі па гмпрусскім рахунку у прамым эфіры пляцоўка для згоды ды нязгоды што будзе тэксты анталогія новых здабыткаў айчынных прозы і паэзій каштуй свяжак лаві адценне смаку ды вымярэнні сэнсу», крытыка тэксты про тэксты разборы ды наезды значэнне істотнага ты прыборка луду свята абгрунтаванай суб'ектыўнасці прамовы ад першай асобы подкасты подкасты акустычныя прыгоды ў прасторы вербальных плыняў размовы споедзі з распасовкай на два-тры хаасы клуб разумнікаў і вандроўкі экспертаў чаго не будзе агрэсіўнай промоцыі сваіх культурніцкай цензуры, самозакаханых прэзентаций генерала у литпрацесу лагодности безручности чаго хочам вольно выказвацца стварать новыевыя сэнсы качать энергиюю кого чакаем райтараў дыры дау саудельльнікаў ды да суразмоўцаў неабыкевых тых для кого беллит лёс кайф и авантура І не ведаю, як у вас, але ў мяне падчас чытання гэтага тэкста ўзнікла ў галаве думка пра тое, што гэта пісаў Максім Жбанкоў. Вельмі, вельмі падобны стыль да Максіма Жбанкова, але не ведаю, ці мае ён увогу да гэтага праекта. Ну, і яшчэ раз падкрэсліў, што ў гэтага праекта таксама ёсць падкаст. Литрадео, яхо можно послухать на усіх привычных пляцовках, с пасылку я так сама пакину вам у описанне да выпуску. И вельмі спадзіюся, што новая медая будзе активна развівацца, крыху разварушить гэта сонная царство, якое зараз себе, на жаль, уявляе беларускій литратурный процесс, так што зычу рабятам плену. И я ўжу бачу, яку фейсбуку отбываюцца обмеркаванні новых выпусков гэтых подкастаў, тому я думаю, што ўсё будзе ў их добра. Цяпер ад навін прозы і меды мы пераходзім да навін паэзій, бо рэч у тым, што Янка Купала ў першыню загучаў на мальтыйскай мове. Паэтка і перакладчыца Яна Псайла ў нумары мальтыйскай газеты It Torcha за другога красавіка пазнаёміла Жыхароў Мальты з вершам Янкі Купалы Дуб, распусціўшы сутча ў глухім прыволлі, сам адзін расцее ён на далёкім полі, як цар у кароні, аб нічым недбаяе, ці ту стогні бура, ці віхор гуляе. На адным ён месцы днюе і начуе многа казак зная многа песень чуе Дошч падмыў карэння у ім дупло як хата ён стаіць і, і дрэмля грозны расахаты. Ну, як вы зразумелі, толькі што прагучаў верш Янкі Купалы не па мальтыйску, мальтыйскай мовай я не ведаю, чытаць на ёй не умею, таму, калі раптам сярод моих слухачоў ёсць жыхары Мальты, то я вам трошачкі зайздросчу. І не таму, што вы можаце чытаць верш Янкі Купалы па мальтыйску, а таму, што ў вас днём 20 градусаў цяпла, а ноччу 13, і ў ваголе клімат класны. Бо у нас у вёсцы Гадзюкіна, ой, даруйце, у Маконда Хотя не, все ж таки у будапешце всё ж таки у будапешцеб так вот, у нас учора увесь день ліў дождж і вечар пазаўчора таксама ліў дождж там немагчыма просто не зайзддроціць у гэты час жыхарам Мальты. Дарэчы, вы ж разумеете, что я не могу вас покинуть у гэтым выпуску без цикавосток про Будапешт. Уже некалькі дзен у венгерской столицы я назираю тое, что можно назвать «сметьтевые дни». И зараз шкадую, что я записываю подкаст, а не видео на YouTube, потому что не могу показать вам масштаб гэтый прыгажосте. Коли выходишь з дома, коли идешь по улице, отрымливаешь асалоду от неверагодной архитектуры, пазираешь по боках, и кожные 5-10 метров, каля черговага подъезда, ты сустрыкаешь просто гору сметьтя. Старые кресла, некие канапы, матрацы, поломанные парасоны, на вот фортепиано накрытое диваном некія шафкі, посуд, просто некія наборы дошак, нібыта хтосьці вынес з кватэры усю драўляную падлогу. Вось так выглядае горад апошнія дні, і гэта не значыць, што камунальшчыкі Каталікі адходзяць ад цветкавання Вялікадня, як ад цветкавання Калядаў. І яны просто не могуць функцыянаваць там у вуліцах і горадах, проста заваленыя сміцем. Не, насамрэч, у выдапешце ёсць адзін дзень на год, калі ты можаш вынесці на вуліцу сваё абуйнагабарыднае сміце, а камунальныя службы яго абсплатна вывезуць. І цікава, што гэта ўсё адбываецца на працягу некалькіх und І для звычайных мінакол, для вось такіх, як я, гэта становіцца цэлым відовішчам, бо, зразумела, на ўсё тое, што хтосьці назаве халамё, напрыклад, я, знойдуецца паляўнічае. Бо штосьці з гэтага можна прадаць, штосьці можна здаць, такшта ад макулатуры, ці некіх металу, а штосьці можна ўвогуле адрэстаўрыраваць і даць гэтай рэчы новае жыццё. Бо часта сярод такога сметя можна сапраўды сустрэць некія каштоўныя antykwarnae рэчы, якія збірала, напрыклад, мясцовая бабулька, потым яна памерла, а дзецьмам, унукам гэтая рэч без патрэбы. І каштоўнасці гэтых рэчаў яны не разумеюць, таму проста выносіць гэта на вуліцу разным з астатнімі мэтллагамі. Так што ў гэтыя дні горад напоўнены не толькі сметцем, але яшчэ і маргіналамі розных відаў. Ад звычайных валацуг, што спяць тут пад пледамі ў самых нечаканых месцах, да цэлых цыганскіх сем'яў. И а пошне на сметце у вогле заправдная палеванне Яны избираюцца великими группами И, зразумело, что дети, якія больше шпарки, больше рухавы Яны бегают по районах Яны пильными позерками зауважаюць, на что можно звернуть увагу И потом, у пауныя гэтае месцы кличуть дорослых якія уже подъезжаюць на ауто, ка подразу избирать буйные знаходки И накольки я паспела зауважать, гэта ўсё отбываецца доволее тихо, без неких скандалау Ну и тут я разумею, что ёсць видовочный плюс для коммунальных служ Бо у выніку ім давядзецца вывозіць на шмат менш сметя, чым першапачаткова люди вынеслі на вуліцу. Тут добра спрацоўвае першасная перапрацоўка ў выглядзе мясцовых маргіналаў і аматараў старызны. І усе задаволеныя, і я буду далей назіраць, як даўга ўваколі працягнецца гэта акция. А мы вертаемся все-таки до книжных новин и из Будапешта перемещаемся у Белосток, где с 21 по 23 крысовика, это уже простый день, отбудутся 10-е тарги ксеншки. І гэтым разам на кніжным фестывалі будзе і павільён таксама з беларускімі кнігамі. Таму калі вы ў Польшчы, у самім Беластоку, ці маеце магчымасць туды і трапіць, то раю вам завітаць і падтрымаць беларускіх кнігавыдаўцоў. Я абяцаю, што там сапраўды будзе вельмі шмат цікавых кніжак. Напрыклад, магу адзначыць тры навінкі выдавяцтва Янушкевіч, якія будуць прадстаўлены на кірмашы. Першая гэта падлеткавая фантастычная гісторыя ад Алеса Кудрыцкага, якая называецца Казік з Каменнай Горкі і Вядзьмак з Хаванага горада. Так само там же будзе презентаванная новая книга моего улебённого Валерия Гапеева, гэта подлетковая фэнтэзи «Вольнеры про 200». Мне уже вельмі падабаецца вокладка, можно поглядзець в сатсетках выдавецтва, и я спадзеюся, што гэта будзе нечто тякавое, бо творы Гапеева, як дорослые, так и подлетковые дзятячые я вельмі люблю. Ну и третья новинка называется «Николи Болей. Успаминеры прэссаванных гарадзенцев». Гэта книга про досвед сталинскаха гулаху. У апісанні да гэтага выпуску я пакіну спасылку на Фейсбук выставы, вы зможаце паглядзець, якія там яшчэ будуць выдавецтвы прадстаўлены, хто будзе з польскіх аўтараў, з замежных, магчымасць беларускіх, і таксама якія там увогуль мерапрыемства плануюцца ў межах гэтага кніжнага кірмашу. Хочу адзначыць, што, напрыклад, там будзе сустрэча з Уладзімірам Орловым і таксама сустрэча з Алесем Кудрыцкім, вось аўтарам аkurat першай кніжкі, пра якой я расказала. Здаецца, пакуль я з в вами дзялюся навінамі беларускай літаратуры, але геаграфія гэтых навінў ўсё пашыраецца і пашыраецца. І цяпер мы з вами ўжо ў Берліне, дзе ў незалежным выдавестве Хохрот Берлін на рускай і нямецкай мовах выйшла кніга ў двух тамах беларускага паэта Дмітрия Строцава. Кніга мае назву Улей або па-нямецку дас Венэнхаус. І, дарэчы, сёлета сам Дмітрый адкрыў у Берліне філію выдавецтва хоох якая атрымала назву Хох-рот вельмі лагічна. И новом выдавецве уже вышли три новые книги беларускай поэзии. Гэта книги Ганны Севярынец, Насты Кудасовой и кристины Бандурыной. И сами книги я у руках покуль не трымала, але на фото гэта выданне выглядают просто шикоуна. Доволе лаконичные вокладки, усе оформленные у одним стыле, и гэта просто... просто прыгажусь. Я спадеюся, что з месту книг так сама будзе адповедны, тому пашукаю, дзе гэтай книги можна достать. Ну мы з вами вяртаемся ў Польшчу, якая цяпер стала мекай беларускага кнігадрукавання, пераняўшы гэту эстафету алімпійскага агню ў літвы. і ў выдавесттве Янушкевіч дакладней у яго імрынце кнігаўка. Выйшаў яшчэ адзін пераклад твора так званага астрачанага пакалення. Нагэту у выдавесттве выходзіў раман Хмингоэ і ўзыходзіць сонца, а цяпер па-беларуску з'явіўся і вялікі гэтсбі і фрэнсиса скота Федджеральда. И для меня гэта чарховая нагода вам гаддать что націск яго прозвішча ставится на «э» джеэрльд занудная моўная хвілінка скончана я думаю что гэта аккурат адзін з тых классичных твораў якія не слыху и якія перачитваюцца читаются цяпер і дзякуючы ўласна самому твору і зразумела дзякуючы даволі яскравой и прыгожай экранізацыі з леонарда декапра и тоби Магуайрам у галовных ролях. No. Why, can. can Так што гісторыю маладога мільёнера Джэй Хэтпі я вам пераказваць не буду. Я думаю, многія з вас ведаюць сюжэт гэтага твора, толькі дадам, што з англійскай мовы твор пераклаў Сяргей Матырка. І думаю, вы згадгаваецеся, што гэта значыць для маёга падкаста. Гэта значыць, што хутка Асёжа прыйдзе ў госці ў падкаст BillLit, каб расказаць пра сваю працу над гэтым перакладам, і мы пагаворым з ім пра перакладчыцкую дзейнасць у вогуле. Бо магу трошки пахваліцца, што цяпер мне таксама ёсць што сказаць на гэты конт. Пакуль я не буду раскрываць усёя карты, магчыма, якраз у тым самым выпуску з Сярожам вы пра гэта даведаецеся. Ну а кніга вялікі гадзьбі" ўжо зявілася ў продажы на польскім Allegro, можна заказаць з дастаўкай па Еўропе. Таксама даступная аудіоверсія кнігі ўсё гэта я скину ў апісанне да выпуску. Ну, и я уже отчуваю, как засумывали жихары Беларуси, бо, зразумела, что в последние годы литературное житё Беларуси небыто отбывается по замежаме у вас на Беларуси. Можно скласьте себе такое уражение. Так вот, не сумуйте, книгу так само можно будет купить у Беларуси, и она доступна на сайте книгер.бай. Усе с по ссылке, как все в описании до выпуска. Ну, и опошняя новина из беларуских литературных полёв под назвой «Падается мы стали забывать, что есть таки письменник Виктор Мартинович». Сапраўды у Марціновіча новыя кнігі не выходяць, старыя кнігі марціновіча не забараняюць нфанагодаў пагаварыць пра творчасць найлепшага беларускага пісьменніка, вядома ж, па версіі самога найлепшага беларускага пісьменніка. У нас няма. Ну і на гэтай хвале цішыні ўсё ж такі з'явілася пэўная радасная навіна, што яго кнігу рэвалюцыя ўсё ж такі не забаранілі. І калі вы не ў курсе сітуацыі, то нагадаю, што 4 студзеня 2021 года ў выдавецтве Кнігазбор, дзе выходзілі, здаецца, усе раманы Марцінавіча, магу памыляцца, даквайсе ў іх адбыўся ператрус. Ў і ў гэтым жа выдавецтве выйшаў і апошні на сённяшні дзень роман Віктара Марціновича "Рэвалюцыя". Кніга з такой вельмі гучнай і правокатыўнай назвай была выдадзена на хвалі падзей 2020 года, толькі вось бядаў тым, што расказвала гэтая кніга зусім не пра тое, пра што магчыма хацелася бы той час пачытаць беларускім чытачам. Новы роман Марціновича расказваў пра браткоў з 90-х у скураных куртках, на чорных джыпах і адчуваеце, чым пахне. Пахне нікай нтв -шнастю. Сапраўды, гэтая кніга вельмі нагадвае праста тыповы боявічок з канала НТВ. Непрададзеныя рэшткі накладу кнігі 558 адзіносасобнікаў былі канфіскованыя падчас ператрусу. А што ў кнізе такога беларускага і рэвалюцыйнага, што імі так зацікавіліся, пытаеце вы? Ахрэн, яго ведае адкажу я. Вось і супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю нічога ў творы не знайшлі. І ў рынку на днях я нацьвянярскі дырэктар выдавецтва Кнігасбор паведамі у сваім Фейсбуку, што прыкметы экстрымізму ў романе не знайшлі, а таму кнігу ўвесь гэты наклад яму вярнулі. І цяпер гэтай кнігі зноў можна купіць у кнігарнях. Зразумела, не ва ўсіх, у дзяржаўных кнігарнях асабліва вы не купіце зараз нічога нормальнага беларускага. Але ўся гэтае гісторыя, уся гэтае шуміха толькі падгрэла цікавасць да кнігі, якую я магу назваць даволі пасрэднай. Прычым, якім увогу для літаратуры, так і агулам для творчасці ўласным Марцінавіча Але я што наклад кнігі доўга на паліцах кнігарняў не затрымаецца, і спасылка на пакупку кнігі эксперты ўсё будзе ў апісанні да выпуску. Але я не той, каб моцна раю вам увогуле гэты твор чытаць. Нават такі жарт прыдумаўся, што супрацоўнікі губазіку не знайшлі ў романе "Рэвалюцыя" прыкмет экстрымізму, а таксама мастацкай значнасці. Ну а цяпер вернёмся да літаратурнага жыцця ў свеце, бо там, як не dziўна, таксама адбываецца мноства цікавага. І хто по вагле мог падумаць, але оказваецца, што ёсць штосьці цікавей за пошуку кнігах прыкмет экстрымізму. Нейросетки протягивают захоплять и пужать одночасово, и захоплять, зразумела своими махчимостями, ну и пужать, як бы зразумело, так само своими махчимостями. Уварвалися нейросетки и у наш теплый лямповый литературный свет, и ведомый часопис Clark's World, який специализуется на выпуску навыковой фантастыки и фэнтези, поведомил, что припиняя прием рукопису по электронной поште, тому что отрымливая велизарную колькость AI-спаму. Аббревиатура AI от Artificial Intelligence, штучный интеллект, як вы могли зразумевать, уметь. И гэты часопис не одине, хто суткнулся с такой проблемой. Бо ў канцы студзеня Шэйла Уильямс, рэдакторка часопіса Азімов Science Fiкшн, як вы разумееце таксама фантастычнага часопіса, атрымала кароткае апавяданне пад назвай апошняй надзея. На працы Шэйла ўвогуле атрымлівае што месяц, каля сямі соцень гісторый і яна нават не заўважыла б гэтае такое простае апавяданне, якое здаецца, нічым не выдзялялася. Калі б праз некалькі дзён не атрымала гэтае ж апавяданне зноў, толькі ўжо з іншым іменем невядомага літаратара. Атрымаўшы трэці такі ж самы тэкст, ужо з новым іменам, рэдактарка троху напружылася. І до да канца лютага яна атрымала 20 апавяданняў з такой жа назвай, усе ад людзей з рознымі імёнамі і з розных імейлаў. І хутчэй за ўсё гэтыя тэксты былі згенераваны з выкарыстаннем нейрасетак. І зразумела, што суткнушыся з падобнай праблемай, многія рэдактары адразу разумелі, што перад імі плён творчасці ўсё ж такі штучнага інтэлекту, а не натуральнага. Бо ўсё ж такі пакуль нейрасеткі, на жаль, ці на счастье, думаю, што для многіх усё ж такі на не здольнае стаць новым Бальзакам ці новым Драйзерам. И ведомо, что никто не назове пакуль, что твор, написанный нейросеткой, шедевром. Але ёсць такая праблемка ў тым, што змены ў інфармацыйнай сферы, ў наш вельмі тэхналагічна развіты час, адбываюцца досыць хутка. А штучны інтэлект усё ж такі мае здольнасць вучыцца, і цалкам верагодна, што ў недалёкай будучыні рэальнасць устануць куды больш па майстэрску выкананыя творы без ведавочных ляпаў. Але ж мы з вами ўсё ж будзем верыць у лепшае, што яшчэ доўгі час нейрасеткі не стануць для нас паўнавартасной заменай сапраўдных пісьменнікаў. І давайте, калі пад выпускам гэтага падкаста на ютубе будзе 100 лайкаў, то наступны выпуск будзе цалкам напісаны нейрасеткай. Прымусім мусім чат GPT папрацаваць на карысть беларускай літаратуры. 12 жніўня 2022 -го года на брытанска-амерэканскага письменніка індыйскага паходжання Салмана Ружці напалі з ножом перад лекцыяй у Нью-Йорку. Гэтая навіна была даволі гучная, таму што жыццё пісьменніка і без гэтага нельга было назваць такім мужэ бяспечным, і гэта ўсё звязанае паміж сабой падзей. Рэч ў тым, што ў 1988 годзе Рушці апублікаваў свой чацвёрты раман пад назвай Сатанінскія вершы. Раман быў даволі тёпла прыняты крытыкай, але разам з тым ён выклікаў спрэчкі. І, зразумела, як бы з такой назвай Сатанінскія вершы, чаго яшчэ ён чакаў? У 1989 годзе Аятала Аллахамінні, гэта кіраўнік Ірана, ён выдаў фетву, якая заклікала да забойства Руждзі. І пісьменнік быў вымушаны весці такое схваванае жыццё на працягу некалькіх гадоў пад пастаяннай аховай Скотланд Ярда. У 1990 годзе Руждзі публічна папросіў прабачэнне у мусульман, і толькі я не разумею, чаму ён чакаў два гады. Але ён усё ж такі выказаў сваю павагу да Ісламу, аднак гэта не перашкодзіла іранскім уладам не адмяняць фетву. Але ўжо праз 8 гадоў, 1998 годзе іранскі ўрад заявіў, што больш не падтрымлівае фетву пра смерць руждзя. І ў 2002 годзе Вякабрытанія атрымала ад Ірана негалосныя гаранты і бяспекі пісьменніка, з яго нарэшце змаглі зняць ахову. Але я просто не магу уявіць, як гэта больш за 10 гадоў не мець магчымасці просто спакойна нормальна дыхаць на вуліцы. Мне гэта просто не укладваецца ў галаве. Але гісторыя працягваецца і развіваецца далей, бо 17 верасня 2012 -го года іранская дзяржаўная дабрачынная арганізацыя, толькі ўдумайтесь, дзяржаўная дабрачынная арганізацыя, якая называецца Фонд 15 чэрвня, яна павялічыла ўзнагароду за забойства руштэ да 3,3 мільёна даляраў. А ў 2016 годзе ўзнагароду за За пісьменніка дасягнула 4 мільёнаў вы толькі уявіце сабе што гэта за краіна у якой дзяржаўная дабрачынная арганізацыя увогуле павялічвае ўзнагароду за забойства пісьменніка у гэтым моманце здаровы сэнс просто сыходзіць з чату з гэтай планеты спыняе яе і я не ведаю як такое можа адбывацца ў наш цывілізаваны час але апошнія гады рудзі і падарожнічаў ужо без заховы як бы вось да чаго гэта прывяло ў жніў немінуллага года. Але з іншага боку яго можна таксама зразумець, бо немагчыма ўсё жыццё жыць у страху і жыць пад дахой, Ну што гэта за глупства такое. І вось у гэтай гісторыі з'явіўся апдэйт. У хутарцы з журналістам Там руждзей сказаў, што працуе над новай кнігай, якая, верагодна, мае нейкае дачыненне да трагеды,кая з ім здарылася мінулым летом. Аддна з рэча, якімі я займаюся, гэта пошук спосабу напісаць пра тое, што адбылося. Усё, што будзе апублікавана далей, хутчэй за ўсё будзе тэкстам пра гэта. Для мяне гэта спосаб узяць усё ў свае рукі. Я ўсё яшчэ працую над тым, як гэта зрабіць. Не магу сказаць пра гэта шмат, акрамя таго, што гэта мой намер і я працую над гэтым. Таксама руждзі адзначыў, што яму было ўвогуле даволі цяжка прымусіць сябе пачаць пісаць пасля таго, што адбылося і ён перастаў сябе прымушаць. І пасля гэтага яно неяк само пайшло, само пачало пісацца і руждзі зразумеў, што ён правільна зрабіў, што проста даў сябе час, не хвалтаваў сябе спробамі пачаць пісаць, яно само неяк арарганічна вельмі пісанне гэта вярнулася ў яго жыццё. І, дарэчы, у выніку нападу Рожді атрымаў удары ножом у вочы, і ён сказаў, што адно вока яго ўжо не адновицца, яно зусім перастало бачыць. І таксама Аруджі сажкадаваннем выказаў меркаванне, што яго апошняя кніга Victory City атрымала станоўчы водгукі выключна на хвалі шкадавання ў сувязі з тым, што адбылося, бо ў выніку таго, што Зімен былася гэтая трагедыя, ён сам не меў магчымасці весці нейкую прамоцыю, нейкую рекламную кампанію гэтай кнігі, тобак яна выйшла і засталася нейкне заўважанай, таму што ўсе больш цікавіліся навінамі менавіта жыцця самога Руждзе, а не яго новым творам. І гэта роман Руждзе "Новы я" яшчэ не чытала, але меркаю, што пісьменнік усё ж такі свае заслугі зменшае, і тут ён не мае рацыі, наконтога што усе любяць і чытаюць хаман толькі і таму што яны шкадуюць самога аўтара. І дарэчы, літаральна нядаўна ў адным з букіністаў Бдапешты я знайшла арыгінальнае выданне гэтай кнігі. Гэта выдатная знаходка, бо кніга сапраўды даволі рэдкая. Ну і цяпер, нарэшце я буду знаёміцца з гэтым творам, каб паглядзець, што ж у гэтай кнізе так абурыла мусульман. Роман Маргарет Мітчэл Гон Віз зе Вінд цяпер выдаецца з папірэджаннем. Апошне выдане гэтай эпопеі, прысвечанай грамадзянскай вайне, якое публікавала выдавецтва Пан Макмілан у Вялікабрытаніі, змяшчае на першай старонцы такое папірэджанне. Раман Гон Віз зе Вінд змяшчае праблемныя элементы, уключаючы рамантызацыю шакуючай эпохі ў нашай гісторыі і жахіра рабства. У рамане прадстаўлены непрымальныя практыкі, расійскія стэрэатыпныя выявы і тэмы, характарыстыка, мова і вобразы, якія выклікаюць за непакоенасць. Тэкст катай кнігі ва ўсім адпавядае арыгіналу і адлюстроўваю мову і перыяд, у які ён быў першапачаткова напісаны. Мы хочам папядзіць чытачоў, што ў тэксце могуць сустракацца крыўдныя ці сапраўды шкодныя фразы і тэрміны, якія былі распаўсюджаны ў той час, калі быў напісаны гэта раман і які адпавядаюць кантэксту гістарычнага асяроддзя гэтага гэта рамана выдавецтва пан Макміілан лічыць, што змена тэксту адпаведнасці сучаснасцю падарвала б сапраўднасць арыгінала. Таму яно вырашыла пакінуць тэкст у поўным аб'ёме. Аднак гэта не азначае ў хвалы характару зместу ці выкарыстанай мовы. І далей у кнізе змешчана эсэ пісьменніцы Філіпы Грэгары, у якім абмяркоўваецца абарона расізму і усхваленне перавагі белых у романе. І такі падыход з'яўляецца цікавай альтернативай недавней серыі гучных пераглядаў тэкстаў класічных твораў літаратуры, у якіх выдаўцы і праваўладальнікі прыбралі або ўваглі змянілі патенцыйна абразлівыя выразы. І гэта таксама пераклікаецца з многімі спрэчкамі вакол таксама вельмі расійскай кранізацыі кнігі, у самага касавага фільма ўсіх часоў з вялікай інфляцыяй. Ірашэннем, прынятым HBO Max у 2020 гадзе, выдаліць фільм са свайго каталога да таго часу, пакуль ён не будзе вернуты з абмеркаваннем яго гістарычнага кантэксту. Я не ведаю, ці можна назваць усё тое, што адбываецца зараз з гэтым так званым пераглядам твору класікі, ці можна назваць гэта цензурай, ці дурасцю, ці чым не ведаю, духам часу, як гэта ўсё ў вогóle апісаць і акрэсліць. Бо часам гэта сапраўды пераходзіць усё нікيه разумныя межы. Так, былі такія часы, такія эпохі, такія перыяды ў гісторыі пэўных дзяржаў, і ў тыя часы пісаліся такія творы. Ну і што? Як пацяпер нам гэтыя творы выкрэсліваць у з гісторыі і літаратуры? Ці як нам паступаць? Ну і вось з выдавецтвам Пан Макмілан я цалкам згодная, падтрымліваю іх у тым, што тэкст яны публікуюць цалкам, пакідаюць яго ў поўным аб'ёме, без скарачэнняў, без некіх змен. Але яны пакідаюць такі дисклеймер, каб вы звярталі ўвагу на тое, што гэты твор пісаўся ў пэўны час, калі тыя рэчы, якія апісваюць у ім, былі абсалютна прымальныя. Бусь такі дысклеймерам мне падаецца гэта нармальна, Але не варта праз такія рэчы і творы проста выкрэсліваць гісторыі літаратуры. І тым больш не варта займацца нейкай цэнзурай або пераробкай гэтых твораў. Гэта мне здаецца яшчэ горш, чым проста іх выкрэсліваць. А цяпер ад навін перайдзем да цікавых дат, якія ўжо адбыліся ў красавіку. Другога красавіка адзначаўся міжнародны дзень дзіцячай кнігі. І з гэтай нагоды хачу параіць вам адну цікавую беларускую навінку ад вядомай нашай дзіцячай пісьменніцы Надзея Ясмінскай. Кніга называецца Круглая казкай, гэтую кнігу праілюстравала Марыся Вярцейка, і тут я уставлю распавесць пра гэтую кнігу з іншага маёга падкаста Кніжная шафа, які мы вядзём з маёй сяброўкай і колегай Настай. У апошнім выпуску нашага падкаста Кніжная шафа мы аккурат дзяліліся навінкамі кніг на паліцах нашай кнігарні, і ў тым ліку а рассказывала и про гэтую книгу. И вот теперь вы можете послухать гэтый урывок. Давай, наступим твою. Ну, Разбавим раз милотой. Да, так, раз ты отказываешь за кровожарность, я сегодня отказываю за милоту, потому что я прочитала, как я уже обетцала, надея Ясминская знову з'явится у гэтом подкасте, я прочитала ее новинку, якая так само вышла в «Довесстве технология». Гэта такая невеличкая книжка, якая называется «Круглые каски». Иллюстрации до книги намалявала марыся Вертейка. И гэта сборник сапраўды неверагодна милых казок» яны они все абсолютно милые и добрые. Например, история про цикавную паненочку смоужечку, якая вельмі марила трапить на баль. Але як яна смоуж, яка яна туды можа трапить, и яна прикинулася, спочатку яна прикинулася часткой обудку, што она такая вось прыхожая спрашка на обудку у одной э, дзявчыны на ее туфлику. И яна трапила таким чыном на баль. Але што яна могла там знизу убачить? Она бачила толькі чы есть ноги, и увесь час хтось мог на ее наступить. Тому ее не спадабалася. Потым яна перабралася в ише, и она залезла на и таким туды Але ў выніку яна аказалася у прычосцы як заколка такая, і вось так яна трапіла на бал і ўсё бачыла з і так яе было прыгожа. А наступная казка, якая называецца Зялёны апельсін, адразу мне нагадала мою учорашнюю гісторыю з крамы, калі я выбірала садавіну, і я ўбачыла крысны грыпфрут і белы грыпфрут. І ну, красный грыпфрут гэта тое, што звычайны грыпфрут, які як бы не чырвонага колеру зусім, а белы грыпфрут быў колерам як лімон. Гэта грипфрут круглый, але лимоннага колеру И гэта для мене было что вельмі вельми незвычайное. И вось тут зелёный апельсин. И дарэч, ты ведыш, якая краина номер один паводля в творчасти апельсинов у свете? Не афрыканская. Распробуюсь догадаться. Не афрыканская. Испания? Не, але Испания так само высока у топе. Здесь ты -то близко с Испанией? Не, на ныншем континенте. Мексика. Али Мексика сдается так самым высоко Каратей номер один Поводли в творчестве Антаркты, свете да. <laughs> Было б смешно, было б смешно, коли сказала Беларусь да. а, Такое ось себе Так это знакомитая э, Белорусская бел, Белорусская апельсиновая ферма Недя побольше за местом, где добывают белорусских Бунду. креветок ну, это, это знакомитые белорусские креветки <laughs> Так вот, номер один Это Бразилия И унесок у сусветной В, су у сусветную вытворчасць апельسيна у 2019 год склаў 22%. 22% усіх апельسيнаў у свеце вырабляецца У Бразілі. Я так кажу, вырабляецца, небытана там яе збіраю, вырабляецца <сцеліна> але ну, гэта як бы вытворчасць, зростае, нарошчваецца <сцелі> так вот, 22%. Нормальна. Ну вось, таксама ЗША высока. У нас же ёсць гэты стыраэтып про то, што амерыканцы заўсёды на сніданнак п'юць на галодны страўнік п'юць апельсінавы сок вельмі разумные люди Просто гений Так вот тут история про зелёный апельсин Який не остановился жёлтеньким да, А чему вы можете доведаться З гэтой каз Так само тут вельмі шмат таких цикавых историй У яких с детками можно что-то Обмерковывать Они все вельми милые, с позитивными концовками Меня повеселила, например, книжка Ой, не книжка, казка Казка голландский хлеб Это история про мышек Якие были наняты у, крам... у краму сыру И они там працавали Им, ä, тут, как они рассказывают, что они опранаются, и они опранают сеточки для пусты, старанна мыются, И робять норки у сыры Вось, бы ёсь же жарты про то, что гэта сырайки с дзирками Ён за тому, что мыши прагрызли Вось, гэта зусим не жарты Саправду, ёсь таке мыши у сеточках, які там паузают И вось там хистория про одну мышку, якая жила у краме с хлебом И пачыла робить хлеб с дзирками И вось, оценили гэта люди, те не оценили Вы так само можете доведацца з гэдэй книги Таму, калі вам патрэбны некие таке милые, пяшчотные хисторики, які с детьми Цудауна Сколько их этих казок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь, семь казочек такая литерально на тресе сторонок укладка. Мягкая выкладка такая квадратная книжечка Но Вельми приемный будет час Пробавленный с детьми Вы можете там обмерковать Придумать некие свои истории про этих персонажей Ну а купить их эту книгу Можно у нашей книгарни книжная шафа Спасылка будет в описании до выпуску Четвертых красавика В 75 годе отзначал Один из моих улюбенных письменников-фантастов Дэн Симонс У 43-м выпуску я разказвала пра яго раман «Лета ночы", гэта кніга, якая дакладна спадабаецца аматарам фантастычнай літаратуры, героі якой дзеці. Прычым, не просто дзеці, а дзеці, якія сутыкаюцца з містыкай, з магічным рэалізмам у паўсядзённым жыцці. Яно Кінга, серіалы «Дарк», серіалы Stranger Things і гэтак далей, вось усё гэта, гэта такія творы, падобныя тэматыкі, падобнай стылістыцы, атмасферы. Ну таксама ў 19-ым выпуску падкаста вы можаце паслухаць пра яго раман "Тэррор", які я вельмі раю фанатам Лаўкрафта, аматара змрочнай, такой халоднай і містычнай літаратуры. Ну а цяпер у мяне ў чарздзенае чытанне яго бадай самыя знакамітыя фантастычныя романы з сусвету Гіперіёна. Я думаю, што вы чулі пра творы "Гіперіён" і калі вы цікавіцеся фантастыкай. Вось з гэтым яшчэ я толькі буду знаёміцца. 80 гадоў тому, шостыха красавіка 1943 года, ў Нью-Йорку был опаблікованы маленький прынц Антуана де Сент-Экзюперы. Із таго часу твор был перакладзены больш чым на 250 маў, выдадзены миллионами экземпляраў, і варта адзначыць, што адзін з самых знакамітых твору сусветны літературы ёось таксама сама і на беларускай мове. У 1989 годзе ў першыню выйшаў беларускі пераклад Маленькага прынца, які быў зроблены паэткай Нінай Мацях. Пазнёе перакладчыца да працавала, наноў адрэдагавала гэты тэкст, і вось у такім выглядзе твор быў надрукаваны ў выдавецтве Папуры. Кнігу яшчэ можна купіць, таму што яна вось літаральна нядаўна вышла, і спасылку на пакупку вы знойдзеце ў апісанні да выпуску. Я не адношуся да гарачых паламяных фанатаў гэтага твора, але зараз падзялюся з вамі некалькімі цікавымі фактамі пра гэтую кнігу. Напрыклад, як вы думаеце, які твор сусведнай літаратуры стаў для Экзюперы натхненнем для напісання Маленькага прынца? Ёсць у ваголее пэўнае історыі, спраечкі, легенды, міфы, якія лётаюць вакол гэтага твора, наконт яго сапраўднага паходжання, але ёсць такая версія, што Сэнт Экзюперы быў натхнёны казкай Ганса Хрысціяана Андэрсана Русалочка. Рачце тым, што ў пачатку 40-х гадоў ён знаходзіўся ў шпіталі, дзе аднаўляўся пасля атрыманых травмаў. І ў якасці нейкай такой забаўкі яго сяброўка Анабеэлла неяк вырашыла пачытаць яму казку, якраз русалочку, якая і, можна сказаць, стала такім штуршком да напісання сенттэ-зюперы ўласнай гісторыі. А магчымым правобразам ружы ствоа маленькі прынц стала жонка сэнта зюперы Кансуэла. У яго з жонкай былі даволі напружаныя адносіны, яны асобна жылі большую частку жыцця, але яна заўсёды для яго заставалася такой музай. І так жа як сенттакксзюперы заўсёды захоўваў кансуэла ў сваім сэрцы, то маленькі прынц также ахоўвае сваю ружу, ён яе палівае, абараняе ад стыхіі. І хаця прынц сустракае іншыя ружы, а ў выпадку сенттэк-зюперых гэта былі іншыя жанчыны. Але на сваім шляху ўсё ж такі ён памятае пра тое, што ружа унікальная. І ліс яму пра гэта нагадвае, што вось тае самая ягоная ружа яна для яго самая важная. Ну і тэорыя, што ўсё ж такі жонка натхніла яго на стварээнні такога вобраза, знаходзіць сваё подцверджанне ў тым факце, што загаловак аўтабіяграфіі кансуэла успаміны ружы. Усё мне здаецца, відавочна. Калі вы атрымалі ў руках хаця ад одно выданне маленькага прынца, то маглі бачыць, што амаль заўсёды на вокладцы напісана ілюстрацыі самога аўтара. Рэч у тым, што так сапраўды сенттэ-зюперы сам акварэллю намаляваў усе ілюстрацыі да кнігі ён сябе мастаком не лічыў, але ён часам захапляўся маляваннем і заўсёды рабіў некія замалёўкі маленькіх чалавечкаў на кавалачках паперы. Ну і калі вы вельмі уважлівы чытач і таксама уважліва разглядалі малюнкі да гэтага твора, то вы можаце памятаць, што ў кнізе няма ніводнай ілюстрацыі з галоўным апавядальнікам, лётчыкам. Там сапраўды няма ніводнай ілюстрацыі з ім, але ў 2014 годзе ў бібліятэцы і музеі Моргана ў Нью-Йорку прайшла выстава, і там якраз былі выстаўлены многія неапублікаваныя раней малюнкі Сэнта-Экзюперы, і якраз там была выява гэтага апавядальніка, які спаў побач са сваім самалётам. А знакаміты амерыканскі акцёр і кінарэжысёр Орсен Уэллс нават хацеў зняць фільм паводле гэтай кнігі з удзелам Уолта Дыснэя. Уэлс бы неверагодна захоплены гэтай кнігай, ён прачытаў яе і на наступны дзень пасля прачытання ён набыў правы на адаптацыю гэтай кнігі. І ён вельмі хацеў папрацаваць з Уолтом Дыснэем і таксама прасіў Дыснэя заняцца спецэфектамі, але яны не змаглі знайсці паміж сабой агульную мову. І нават хадзілі чуткі, што з сперамоваў Уолт Дысней і вылеціў са словамі: "Тут няма месца для двух геніяў". Ну а арыгінальны сценарыю Уэлса быў выстаўлены ў музеі Моргана. А сам пісьменнік так і не ўбачыў сваю кнігу апублікаванай на радзіме ў Францыі. Бо, як я ўжо сказала на пачатку, першая публікацыя Маленькага прынца адбылася ў 43-м годзе ў Нью-Йорку. Кніга выйшла на англійскай і французскай мове. Ну, а ў сувязі з палітычным разнагалосіем творы сент экзюперы былі недаступныя пры рэжыме Віشي ў Францыі, і таму кніга з'явілася на радзіме пісьменніка толькі пасля вызвалення Францыі. Но не стала пісьменніка ўжо ў 44 годзе ў наступным годзе пасля выдання маленькага прынца. І смерць яго была настолькі ж як і яго жыццё. У 1944 годзе падчас разведвальнай аперацыі самалёт Цэнтакзюперы знік. Ці яго збілі, ці ён разбіўся. Гэта ўсё невядома. Цела пісьменніка так і не знайшлі. Толькі ў 1998 годзе з'явілася пэўная зачэпка адносна лёсу пісьменніка, калі недалёка ад Марселя на узберэжжі знайшлі яго срэбны ідэнтэфікаційны брэнзалет. Ну а абломкі яго самалёта знайшлі толькі ў 2000 годзе. Такім чынам пісьменнік не заспеў такой велізарнай папулярнасці свайго твора. Вось такія атрымаліся навіны і першай паловы красавіка, калі ласка напишитеце мне ў комментариях, як вам увогуле такі фармат ці разбаўляць гэтым фарматам часам звычайныя выпускі і таксама вы можете ў комментариях прапаноўваць нейкія навіны, якія вам падаліся цікавыя. Магчыма, я штосьці з гэтага прапусціла. Ну і памятаеце, што гэта мая суб'ектыўная падборка навін, як увесь мой падкаст, гэта таксама маё суб'ектыўнае меркаванне. Якое я спадзяюся цікава і вам раз вы мяне слухаеце і даслухалі ажно да гэтага месца. Ну а уже у наступном выпуску я расскажу вам про цікавыя творы, якія я читала апошнім часам. Нагадаю, что мне можно задавать пытані праз Google формы, Так таксама вы можете писать мне на электронную пошту Блитпост вы можете мне писать на Фейсбуку, где я бы под своим уласным именем Настакарнацкая. Ну и таксама вы можете подтрымаать гэты подкаст при допамозе Донатаў, усе спасылки, вы зноййдете о описании до гэтага выпуску. Ну а на сегодня это все, с вами была Наста и подкаст Беллит. До встречи!